0: Välkomna till podden Landskrona på väg, en podd från Liberalerna i Landskrona där vi pratar politik i Landskrona för Landskrona. Jag heter Dino Ekdal och med mig idag har jag Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande. Hej Torkild! Hej Dino! Inget i världen är svårare än att tala sanning. Inget är lättare än smicker. Det skriver Fjodor Dostojewski i romanen Brott och straff och vi ska göra just det. Tala eller åtminstone försöka tala sanning om brott- och trygghetsfrågan. Vad är trygghet för dig, Torkild?
1: Jag tror att trygghet för mig och för de flesta hänger intimt samman med, med en känsla av frihet. Att i livets olika skeden ha möjlighet att göra, ägna sig åt det man vill, gå på de gator man vill. Eh, känna sig trygg när man parkerar sin bil eller cykel. Eh, och att veta att de människor som finns runt omkring en vill en väl- att på enkelt uttryckt att kunna forma och leva livet som man själv vill, utan att oroa sig eller eh, känna eh, sig osäker på om det är möjligt.
0: Jag tänker att vi måste ägna lite tid åt elefanten i rummet, eh, nämligen påskupploppen. För påsken i Sverige präglades av våldsamma upplopp på sex platser med totalt ett 40-tal gripna och 26 skadade poliser. Rasmus Paloden planerade att vara i bland annat Linköping, Norrköping, Örebro, Stockholm, Malmö och Landskrona och även om det var ett tag sedan nu när vi bandar här då den 25 april så vill jag fråga dig Torkild hur har du reagerat på de bilder och vittnesmål som vi har fått från de här platserna?
1: Jag hamnade ju själv i händelserna i Landskrona genom att jag och min sambo var på väg hem från affären och hamnade mitt i detta upplopp och det var ju förfärande bilder, unga människor, barn eh, som kastar sten på polisen, som, eh, som eh, antänder bilar och annat och då ska man komma ihåg att i Landskrona var det ändå väsentligt mildare och väsentligt färre personer än på andra eh, platser i Sverige det här är ju fullständigt oacceptabla scenor som stämmer till mycket eftertanke. Hur ska vi hantera våra utsatta områden? Hur ska vi organisera samhället framöver för att det ska bli tydligt att det här är fullständigt oacceptabla sätt att agera och förhålla sig på som
0: vi fick se? Men någon manifestation av Paludan blev det ju aldrig riktigt i Landskrona, utan den flyttades ju istället till Malmö, där då några klassrum brändes ner och en stadsbuss sattes i brand. Men trots detta då så deltog uppskattningsvis ett hundratal i upploppen här i Karlslund och många var ju väldigt unga pojkar, så, så unga som 12 år rapporteras det om och de kastade sten mot polis de anlade och höll igång eldar på en väg i området ja, kort sagt, det är förfärliga scener men hur illa tror du att det hade blivit om man inte under så lång tid markerat just Karlslund för så mycket utvecklingsarbete som man ju gjort
1: det är viktigt att komma ihåg att Karlslund har varit under stadens lupp under lång tid. Och det har gjorts stora och görs stora insatser här. Man lyfter stegvis området socioekonomiskt. Skolan utvecklas i området och presterar faktiskt ett av de allra bästa resultaten i landskrona. Vi sätter in trygghetsskapande åtgärder. Allt från kamerövervakning till... Till vandringar och annat i området. Eh, socioekonomin förbättras. medelinkomsterna ökar. Socialbidragsbringet minskar. Och detta är ju resultatet av ett, av ett hårt långsiktigt målmedvetet politiskt arbete i området. Hade detta inte skett eh, så tror jag att, att eh, händelserna under påsken 2022 hade varit väsentligt värre i Karlslundsområdet. Karlslundsområdet är på det hela taget då, om man drar ut tidslinjerna ordentligt, ett område på uppgång och det tror jag är uppenbart för de flesta i Landskrona och även för de som, som, som bor i området.
0: Ja precis och bara förra året så tog ju polisen bort Karlslund från sin lista över särskilt utsatta områden och de här förändringarna faktorerna som du nu pekar på var ju i, i mångt och mycket anledningarna till, till den här omvärderingen från polisens håll.
1: Ja, polisen gör ju en värdering av att, att området Karlslund är på väg åt rätt håll och har därför också eh, sänkt eh, riskklassificeringen risk, eh, av just det området och det är, ju ett, det är ett gott betyg eh, och nu, gäller det ju, nu är det ju viktigare att ta tag i den utvecklingen och se till att den håller i och inte vika undan för sådana oacceptabla händelser som de som skedde eh, under påsken.
0: Samtidigt så ser jag konfliktlinjer här som ligger djupt i vårt själva samhällets väv eller vad man ska säga. Alltså underliggande inställningar i, i konflikt med samhällskontraktet och ytterst ett hot mot yttrandefriheten. Vil, vilken princip går först här? Hur, hur tänker du kring själva koranbränningarna, Torkel?
1: Jag är ingen vän av koranbränningar jag skulle aldrig få för mig att göra något sådant. Eh, och skulle aldrig uppmuntra det heller. Samtidigt måste man ju förstå att, att den yttrandefrihet som vi har i det här landet eh, tillåter detta. Eh, och så måste det någonstans vara. Skulle man förbjuda någon att bränna Koranen så, så ger man ju någon i samhället, regering, riksdag eller någon annan, eh, möjligheten att definiera vilka böcker, vilka skrifter, vilka konstverk eh, som man får och som man inte får lov att använda för att uttrycka sitt missnöje med någonting. Och ett sådant samhälle vill inte jag ha. Jag vill inte ha ett samhälle där, där politiker kan definiera vilka böcker man får bränna och vilka man inte får bränna. Vilka böcker man får läsa och vilka böcker man inte får läsa. Det är ju det som är själva kärnan i vår demokrati. Det är det som är kärnan i yttrandefriheten. Då måste man istället arbeta med att de människor som känner sig på goda grunder väldigt provocerade av att detta sker måste ju på något vis förstå att, att, att kontrollera denna känsla. Att sambandet mellan att någon uttrycker en, en uppfattning om koranen en ganska påtaglig sådan och att man kastar sten på polisen eller sätter eld på polisbilar. Det måste man få människor att förstå att det är inget, det är inget acceptabelt sätt att förhålla sig till detta på.
0: Ja, man kan stirra sig blind på de här, här händelserna. Så alltså jag, jag, jag tänker att vi nu lyfter blicken en aning och eh, försöker se de större trenderna eller den, den bredare bilden. Eh, det mycket faktiskt är jättepositivt. Bara i år då, enligt Brottsförebyggande rådet så har antalet anmälda brott i hela Landskrona fallit ja, något oerhört de senaste åren. Det är närmare bestämt 34% sedan 2009 Alltså på cirka tio år har en tredjedel av brotten till synes försvunnit. Och det är ju helt enastående. Jag undrar vad, vad det beror på.
1: Jag tror att det var så att eh, under de första åren av 2000-talet, så här, runt 2006-2007 eh, så kom vi till en punkt där Landskrona kollektivt tröttnade på brottsligheten. Eh, brottsligheten var kolossalt närvarande i, i, i våra liv som bodde här vid den tidpunkten det begicks mycket brott det begicks grova brott det fyllde mycket av våra liv och staden tröttnade på det här då vidtogs en lång rad olika åtgärder det handlade om bostadsutveckling det handlade om, om att ställa tydliga krav och stora förväntningar både på elever i skolan och på, på invånare i staden men sen handlade det också väldigt mycket om rent traditionella trygghetsåtgärder, kameraövervakning trygghetsvakter i centrum trygghetsvandringar och en lång rad andra säkerhetsrelaterade frågor därför att vi var Beskälad av tanken att eh, den vanliga hederliga landskronabon skulle återta sin, sin stad från de som faktiskt höll den i någon slags åtminstone mentalt grepp genom att, eh, att ständigt begå nöja och ibland grova brott.
0: Men sen finns det ju alltid en, en anledning till att vara skeptisk till just eh, anmälda brott som ett eh, absolut mått på brottslighet för då gäller ju nämligen att anmälningsbenägenheten är hög och att folk litar på polisen helt enkelt för annars kan ju en utveckling som ser positiv ut i själva verket vara någonting illavarslande men det finns ju andra tecken som förstärker tanken på att landskronaborna faktiskt är och känner sig tryggare i polisens årliga trygghetsmätning så frågar man boende i, i kommunerna hur trygga de upplever tillvaron i vardagen man ställer frågor om brottsutsatthet, eh, om man känner sig trygg utomhus eh, och om vilka problem man upplever sig se i närområdet. Och i den här mätningen då så uppger landskronaborna att de känner sig 35% tryggare idag jämfört med år 2008. Så eh, vi, vi ser alltså både att antalet anmälda brott minskar och att den upplevda tryggheten ökar och det är mycket. Så väldigt mycket pekar alltså i rätt riktning vad gäller brottslighet och eh, trygghet. Vad va, va måste vi göra för att permanenta det här? Vad måste vi göra för att hålla fast i, i utvecklingen?
1: Jag tror att man i alla sammanhang måste vara väldigt tydlig med att det här är utgångspunkten. Att det är detta man förväntar sig. Att trygghet inte får vara en avvikelse från någon sorts dyster och mörk normalitet som skulle präglas av brottslighet. Vår utgångspunkt är att förvänta oss att människor håller sig till lagen. Vår utgångspunkt är att, att samhället tillsammans, staden och polisen och en del andra institutioner gemensamt måste vi ta åtgärder när människor inte gör det. Att vara väldigt tydlig med vad som är rätt och vad som är fel. Det är någon slags grund. Sen måste arbetet som bedrivs fortsätta. Jag tror att det kommer att krävas mer Eh, kameraövervakning, kameraövervakning på fler platser. Jag tror att bostadsutbudet måste fortsätta att utvecklas så att, eh, att området inte tillåts tas, tas över av människor med, med, med en eh, kriminell agenda. Eh, så att stadens utveckling i stort måste också handla om eh, att man gör det svårare att vara kriminell i landskrona.
0: Som du säger så jobbar ju Landskrona stad ständigt med trygghetsfrågan och, och dess olika nivåer. Eh, och på senare tid har man beställt en kartläggning om just företagares trygghet i Landskrona. Och även här får jag säga är resultaten glädjande. Även om det vid första anblick kanske inte verkar så det verkar inte så för mig i alla fall. För i, i Landskrona så uppger lite mer än en tredjedel av de tillfrågade företagarna. Att de utsatts för något brott. Det kan ju då vara allt från eh, våld, snatteri, bedrägeri, skadegörelse och nedskräpning. Ja och så vidare. Högt och lågt helt enkelt. I Helsingborg uppgav 65% av företagen att de utsatts för brott. Så läget är bättre här. Men 37% brottsutsatthet är ändå någonting att ta på allvar, eller? Det är det. Varje brott är ju i grunden ett för mycket.
1: Eh, så att det här måste tas på ett stort allvar. Eh, brott mot handeln eller brott mot eh, människor som arbetar i handeln har i perioder varit ett stort problem här. I början av eh, 2000-talet utsatte staden för veritabel våg till exempel. Och den, den, den typen av brott är ju nu borta. Men det här måste tas på stort allvar om människor som utifrån att man jobbar på ett visst ställe eller för att man har en viss profession utsatts för hot eller stölder som gör att man överväger att sluta med det man gör eller att kanske flytta till en annan kommun. Det är aldrig acceptabelt. Den här brottsligheten har länge levt ett, ett liv i skymundan. Och jag tror det är viktigt att så som vi nu gör i staden lyfta upp den till ytan. För att kunna göra någonting ordentligt åt den.
0: Ja, och där har vi använt upp vår kvart, Torkel. Så jag tänker att vi, vi avrundar för den här gången. Stort tack, Torkil. Tack så mycket. Landskrona på väg produceras av Liberalerna i Landskrona och podden finns där poddar finns på till exempel Spotify, Apple Podcasts och Acast. Om du har någon fråga som du jättegärna vill att vi ska ta upp så kan du mejla till landskrona Prenumerera gärna så att du inte missar när vi släpper nya avsnitt. Vi hörs sen men tills dess kom ihåg, mycket må vara gjort men det finns mycket kvar att göra. Hans krona är på väg.